0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Madre Mía Estrella del Firmamento. Y efectivamente este día queremos hablar sobre eh, un tema debido a que ya estoy en las últimas partes de las, de las letanías y es cuando a María se le llama reina, eh, que la verdadera reina del universo pues es nuestra Santa Madre que se encuentra en el cielo, María, la verdadera reina del universo, María. Entonces como alegoría quiero hablar sobre la verdadera reina del universo que por supuesto es nuestra Santa Madre quiero empezar por esto, sobre un pasaje de la Biblia, eh, muy interesante que a veces eh, muchos no, te lo, no tenemos muy claro. Vamos a recordar esto, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús con ellos y le adoró manifestando quererle pedir una gracia. Si se recuerdan esa, ese pasaje del Nuevo Testamento. Jesús le dijo, ¿Qué quieres? Y ella respondió, dispón que estos mis dos hijos tengan su asiento en tu reino, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le respondió, no sabes lo que piden, ¿podés beber el cáliz que yo tengo que beber? Y le contestaron, sí que podemos. Les dijo Jesús, el cáliz que yo he de beber, lo beberéis, pero sentaros a mi diestra o a mi siniestra, no me toca mí dárselos, sino que será para aquellos a quienes ha destinado mi padre. Esa fue la respuesta eh, que dio Jesús. Puede que no era el momento para que Jesús anunciara quiénes serían los elegidos porque aún estaría estarían entre ellos. Si en el reino de los cielos alguien puede, podríamos decir, y debe estar sentado a la derecha e izquierda de Jesucristo, pues esos son sus padres terrenales, San José y la Santísima Virgen María. La tradición de la iglesia, así lo ha tomado a bien. La Santísima Virgen, porque nació inmaculada, esposa virgen, y madre del Hijo de Dios. San José, porque fue varón justo, humilde, esposo célibe, y padre adoptivo de Jesús. Son, podríamos eh, confirmar, las dos criaturas humanas con más dignidad y méritos que han existido y que puedan existir. Entonces, esta elección tiene para nosotros un significado, por supuesto, que muy profundo. Jesús, al actuar como cualquiera de nosotros, eligió para sus padres terrenales la máxima dignidad ante su Padre Dios. Que sean precisamente una virgen y un célibe, los que tengan más categoría y nos representen y nos defiendan ante Dios, pues nos deben de llenar de orgullo. Eh, y aquí quiero meter un tema al, al, al tocar este punto, porque eh, deberíamos ahora avergonzarnos que estamos viviendo en una sociedad tan inhumana Que lo único que pretende es que las adolescentes pierdan pronto su virginidad La castidad y el celibato lo han ridiculizado, denigrado, despreciado, que solo se enaltece y protege, eh, entre comillas, llamémoslo de esta manera, la prostitución del amor. Imagínense eh, qué pensará Jesús y sus padres de esta nueva sociedad que cada día estamos pareciendo este, menos humanos y tal vez un poco más animales. Es decir, es sumamente eh, difícil y por supuesto no aplica para toda para toda la humanidad eh, aquí pero los medios de comunicación así enfocan ese tema bueno ese no es eh, el tema de hoy el tema precisamente sobre recordar este pasaje es lo que dijo Jesús quienes están sentados a su derecha y a su izquierda y en ese sentido quiero hacer una remembranza para para entrar en en en, en este tema eh, sobre el Salmo 45, versículo 10. Eh, veamos, y para, para confirmar esta parte también del, del Nuevo Testamento que acabo de, de, de mencionar, el Salmo 45 es un canto nupcial para el rey Mesías, eh, y muy probablemente en su origen el Salmo se refería a un rey de Judá. Más tarde, en la historia del pueblo de, de hebreo se comenzó a proyectarlo hacia el Mesías los primeros cristianos admitían su sentido mesiánico sin negar el sentido literal histórico, es decir la tradición de la iglesia aplica generalmente el versículo 10 a la virgen porque esta dice hijas de reyes salen a tu encuentro de pie a tu derecha está la reina vestida con oro de ofir en las crónicas, eh, también, ah, bueno, vamos a ver, me estoy saltando algo que, que, es, que es muy importante. Eh, también, eh, la reina, también en los antiguos usos hebreos se sostienen este tipo de interpretaciones donde el versículo 10 habla de la reina madre. La reina madre es siempre más importante que la mujer del rey. Eh, por ejemplo, cuando Betsabe se acerca a David permanece a sus pies, pero cuando reina Salomón, su madre está a su derecha y el rey se inclina ante ella. Es decir, recordemos que eh, Salomón reinaba en ese momento y quien era la reina pues no era su esposa, sino que era su madre. Eso sí lo hemos conversado anteriormente muchas veces. En las crónicas de los reyes se evoca con grandísima estima el nombre de la madre del rey, no de su, no de su esposa, y probablemente también porque el rey, pues, en aquellas ocasiones podía tener más de una esposa. Jeremías habla de la madre del rey y no de su esposa. Y entonces eso es, es muy, muy interesante. Eh, porque nosotros estamos acostumbrados en al ver a la monarquía, a la monarquía que aún existe, la actual, eh, al rey y la reina de España, al rey y la reina de Suecia, eh, siempre oímos hablar de, de cualquier cantidad de reyes sobre la monarquía que existen en este momento y asumimos de manera inmediata que la reina es la esposa del rey pero en el antiguo testamento no era así Jeremías dice esto en 13 capítulo 13 versículo 18 decidle al rey y a la reina madre sentados abajo porque se, se os ha caído de la cabeza vuestra preciosa corona. Es decir, eh, menciona que hay que hablar con el rey y la mamá del rey. Los parientes de Ocosías van a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina madre. Eso se lee en dos de reyes capítulo 10, versículo 13. Entonces, eh, esta utilización de los términos de la Reina Madre es, es sumamente importante desde el Antiguo Testamento. Cuando Jehú, eh, siempre un personaje del Antiguo Testamento, trama un complot contra el rey Jorán, lo hacía a causa de las numerosas hechicerías de su madre Jezabel. Eso está en 2 de Reyes 9.22. Joaquín se rinde con sus ministros y con su madre. Eso está en 2 de Reyes 24.12.15. A ver, lo voy a repetir. Dos de Reyes, capítulo 24, versículos del 12 al 15. Luego, va al exilio con su madre. También para el autor eh, del Cantar de los Cantares, la reina madre está en el centro de interés. Es decir, que, que, que todas estas, eh, veamos, concepciones de que la madre del rey sea reina está muy claro en el Antiguo Testamento. En el cantar de los cantares, capítulo 3, versículo 11, dice esto. Salí, hija de Sion, mirada al rey Salomón, con la corona que le puso su madre, el día de sus bodas, el día de la alegría de su corazón. Entonces, podemos decir con gran probabilidad que en el Salmo 45, versículo 10, se trata de la reina madre. Y si las cosas son así, no tiene nada de extraño que los cristianos de los primeros siglos encontraran aquí la figura de Jesucristo y por supuesto de su madre. Para ellos Jesús era el Mesías, pero también en la tradición judía se leía este Salmo como mesiánico. Entonces, esta convicción se basaba en el siguiente razonamiento. El Salmo no se puede aplicar a Salomón, porque Salomón era un hombre de guerra y sus hijos no eran príncipes de toda la tierra. Aún menos eh, probable parece la aplicación del Salmo a otro rey. Por lo tanto, se debe aplicar las palabras del Salmo al Mesías, es decir, a Jesucristo, y el versículo 10, siempre a su madre. Entonces, debemos notar que todos los pasajes mencionados, incluso el del Salmo capítulo 1 45, lo vuelvo a repetir, versículo 10, resaltan el hecho de que el tipo de la reina madre del Antiguo Testamento anuncia a María reina madre de Cristo rey. Y el análisis detallado de los pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a la reina madre, lo voy a repetir aquí solo para que se, para que tengan idea, yo sé que no, no, no se les va a quedar a lo mejor, pero... Alguno puede apuntar algo. Lo, el, el detalle eh, detallado en, la, en los versículos o pasajes del Antiguo Testamento ponen de relieve algunos rasgos de su vida, misión y posición social. A ver, ¿qué son? Uno de Reyes, capítulo 2 del 19 al 24, capítulo 15, versículo 13, dos de Crónicas, capítulo 15, versículo 16 capítulo 22, versículo 3, 2 de Reyes, capítulo 10, versículo del 12 al 13, dos de Reyes también, capítulo 24, versículo del 12 al 15, Isaías, capítulo 47, versículo del 4 al 11, Jeremías, capítulo 13, versículo del 24 al 26. Entonces, todos estos... Eh pasajes ponen de relieve eh, algunos de los rasgos de la vida y misión de la reina madre. Entre los más importantes podríamos decir están los siguientes. La reina madre debe ser un ejemplo de conducta moral y de sabiduría. Debe compartir la suerte de su hijo rey. Muchas veces debe soportar los sufrimientos. No puede demostrar su superioridad y no puede emplear su posición para fines propios. Todas estas exigencias planteadas a la figura de la reina madre en el mundo hebreo, se pueden aplicar de modo típico a la madre de Jesús, rey del universo. Entonces, desde este punto de vista, eh, encontramos en el Antiguo Testamento, esto que al final, eh, eh, como leía al principio cuando la madre de los hijos de Zebedeo le pedía al Señor, pon a mis hijos que tengan en sus asientos en tu reino, uno a la derecha y otro a tu izquierda, y Jesús contestó de manera concreta que esos serán para aquellos a quienes ha destinado mi padre. Por eso mencionábamos eh, este tema respecto a que entonces la, hay una tradición que por supuesto la tradición parte de la iglesia que confirma que Jesucristo está en su reino, por supuesto el reino de los cielos que nosotros formamos de alguna forma parte. ¿Quién es la reina? La que está sentado a su derecha, que fue tipo eh, eh, puesto como tipo desde el Antiguo Testamento y definido ya así como parte de la historia de la salvación en el Nuevo Testamento a nuestra Santa Madre María sentada a la derecha de Jesucristo bien con esta idea me voy a la primera pausa del programa y ya regresamos para seguir conversando sobre este interesante tema Radio María El Salvador el podcast cada vez más cerca de ti Bien, estamos de regreso nuevamente en su programa Madre Mía, estrella del firmamento. Conversa con ustedes su servidor Manuel Elías. Estamos hablando sobre este tema llamado este día la verdadera reina del universo, María. Porque ya estábamos dentro del análisis de las vocaciones, bueno, más bien de las letanías eh, que siempre le rezamos a nuestra madre. En la última parte donde le dedicamos a ella esas letanías como reina de todo lo creado, ¿no? Eh, que más adelante voy a continuar eh, explicando un poquito por qué le llamamos también reina de los ángeles, reina de los profetas, reina de los apóstoles, etcétera. Entonces, en ese sentido podemos conversar que el título de reina se le da a María Santísima y lo dije anteriormente desde los primeros siglos como indicación de su preeminencia y poder que lo recibe de aquel que es Todopoderoso, por supuesto, su Hijo Jesucristo. Eso creo que la doctrina católica está muy claro desde el inicio de los siglos. Juan Pablo II, el 23 de julio de 1997, habló sobre la Virgen como reina del universo, que es el tema de hoy. No, entonces, recordó además que a partir del siglo V, casi en el mismo periodo en que el Concilio de Éfeso proclama a la Virgen Madre de Dios, se comienza a atribuir a María el título de reina. El pueblo cristiano, con este reconocimiento de su dignidad excelsa, quiere situarla entonces por encima de todas las criaturas, exaltando su papel y su importancia en la vida de cada persona y del mundo entero. Entonces Juan Pablo II explicó que el título de reina no sustituye al de madre, por supuesto. Su realeza sigue siendo un corolario de su peculiar misión materna y expresa simplemente el poder que le ha sido conferido para llevar a cabo esta misión. Los cristianos entonces miran con confianza a María Reina y esto aumenta su abandono filial en aquella que es madre en el orden de la gracia. Eso eh, fueron las palabras de Juan Pablo II, pero también agrega a él la siguiente frase. La asunción favorece la plena comunión de María, no solo con Cristo, sino con cada uno de nosotros. Ella está junto a nosotros porque su estado glorioso le permite seguirnos en nuestro cotidiano itinerario terreno. Ella conoce todo lo que sucede en nuestra existencia, y nos sostiene con amor materno en las pruebas de la vida. Esas palabras de Juan Pablo II, por supuesto que nosotros las vivimos a diario. Es decir, tenemos que pedirle que esté nuestra Santa Madre junto a nosotros, porque el estado en el que está le, le permite seguirnos nuestro día a día, o como decimos a los desterrados hijos de Eva que, que caminamos por este mundo, eh, terrenal, con tantos problemas día, día a día. Entonces, como ella conoce todo lo que nos pasa, pues ella nos puede sostener con ese amor materno. Por eso debemos buscarla. no Las Sagradas Escrituras nos enseñan que los que son de Cristo reinarán con Él. Y la Virgen María, pues, es ciertamente de Cristo. Eh, podríamos decir lo siguiente eh, que aparece en Romanos capítulo 5 versículo 17. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre, ¿con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo? Y en Timoteo capítulo 2 versículo 12 dice, si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él. Si le negamos, también Él nos negará. Miren qué palabras tan fuertes. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Y si le negamos, Él también nos negará. Entonces, confirmamos que María Santísima es reina de todo lo creado. O como el título del programa de hoy. La verdadera reina del universo, María. Si bien todos reinaremos con Cristo, como dije anteriormente, o como dice el Nuevo Testamento, si nos mantenemos firmes. María Santísima participa de su reinado de una forma singular y de manera preeminente, por llamarlo de una forma. Esto significa que Dios le ha otorgado su poder para reinar sobre todos los hombres y los ángeles y para vencer a Satanás. Ahora, razones por las que María Santísima es reina de todos? Bueno, uno, por ser la madre de Dios hecho hombre, el Mesías, el Rey Universal. Tenemos eh, más que confirmarlo, ¿No? Eso lo tenemos claro. Santa Isabel, movida por el Espíritu Santo, hace reverencia a María, no considerándose digna de la visita de la que es madre de mi Señor, dice ella. Lucas 1.43 fíjense bien estas estas palabras porque Santa Isabel no se consideraba digna de la visita de quien era madre de mi señor dice Isabel entonces es en referencia siempre a su hijo Jesucristo la realeza de su hijo en ella María posee una grandeza y excelencia singular entre las criaturas por lo que Santa Isabel exclamó también, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Lucas 1.42. Entonces, también podemos decir que el ángel Gabriel le dijo a María que su hijo reinaría. Ella entonces es la reina madre, como hablábamos en la primera parte eh, de este programa en las referencias del Antiguo Testamento. Su reino no es otro que el de Jesús, por el que rezamos venga tu reino. Cada vez que se lo pedimos. Es el reino de Jesús y de María. Jesús por naturaleza, María por designio divino. En uno de Reyes 2.19 vemos que la madre del Rey se sienta a su derecha, y lo vuelvo a, a, a considerar porque hablamos de esto. Pero por ser la perfecta discípula que acompañó a su Hijo desde el principio hasta el final, es otra de las razones por las que María Santísima es reina de todos, por ser la discípula, eh, la primera y la perfecta que acompañó a Jesucristo desde el principio hasta el final. Entonces, Cristo le otorga la corona. En Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 10, se cumplen las palabras en María: El que se humilla será exalzado. Y ella dijo: he aquí la esclava del Señor. Y eso creo que eh, lo tenemos claro. Ha sido exalzada ella. También eh, el Papa Juan Pablo II es decir, siempre hablando de, de estos términos en el sentido de por qué eh, María es, siempre es reina de todos. Juan Pablo II en aquel momento eh, en la audiencia que ya mencioné anteriormente al inicio de esta segunda parte del programa, dijo que María es reina no solo porque es madre de Dios, sino también porque cooperó en la obra de la redención del género humano. Asunta al cielo, María es asociada al poder de su Hijo y se dedica a la extensión del reino participando en la difusión de la gracia divina en el mundo, y así ha sucedido, ¿no? Durante todos estos siglos de la Iglesia Católica. Ella participa en la obra de salvación de su Hijo con su sí en el que siempre se mantuvo fiel siendo capaz de estar al pie de la cruz. María Santísima reinando con su hijo, por supuesto que coopera con él, con Jesucristo, para la liberación del hombre del pecado. Todos nosotros, aunque en menor grado, debemos también cooperar en la redención para reinar con Cristo. Ahora, otra razón por la que eh, María es reina de todos, es, bueno, por ser el miembro excelentísimo de la iglesia. Por su misión y santidad, la misión de María Santísima es única, pues solo ella es madre del Salvador. Entonces, no hay nada más. Y un punto está, enemistad pondré entre ti y la mujer, lo leemos en Génesis, capítulo 3, versículo 15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su carcañal. Recuerden estas palabras. Ahora, hay quienes, hay que unos expertos que ponen las características del reinado de María Santísima. Uno, se puede decir que es la preeminencia, es decir, su honor y dignidad sobrepasan toda la creación. Los ángeles toman segundo lugar ante su preeminencia. Estas son palabras de San Germán. Otra característica del reinado de María, podríamos decir que es el poder real, que la autoriza a distribuir los frutos de la redención. La Virgen María no solo ha tenido el más alto nivel de excelencia y perfección después de Cristo, pero también participa del poder de su hijo redentor, ejercita sobre las voluntades y las mentes. Otra característica eh, según los, los expertos también podría decirse que es la inagotable eficacia de intercesión con su hijo y el padre. Y creo que eso lo hemos vivido nosotros los que siempre estamos eh, creyentes en dentro de la iglesia que creemos en Cristo y por lo tanto creemos en su reinado ¿No? Pensémoslo Pensemos de esa manera, si creemos en Cristo, pues creemos en su reinado, que Él lo dijo claramente, y por lo tanto existe, existe una reina madre. Una reina madre que, es, que, que no se agota de su intercesión ante su Hijo y el Padre por nosotros. Dios ha instituido a María como reina de cielos y tierra, exaltada. Sobre todos los coros de ángeles y todos los santos, estando a la diestra de su hijo, ella suplica por nosotros con corazón de madre, y lo que busca, encuentra, lo que pide, recibe. Eh, fíjense bien, estas todas estas palabras que tienen, to, to, todas estas expresiones que, que hemos estado dando aquí, pues tienen su base por supuesto en la doctrina de la iglesia y en la Biblia. Por eso eh, siempre he mencionado anteriormente que basado en la historia de, de la humanidad, parte de la historia de la humanidad, muy buena parte de la historia de la humanidad es de Occidente y principalmente desde el Medio Oriente a, a Europa, América y cubriendo casi todo el mundo que tiene que ver con la iglesia católica. Eso no se puede negar. Cualquier que quiera estudiar sobre arte, sobre, sobre danza, sobre, sobre cultura eh, de los pasados 20 siglos, tiene necesariamente que pasar, incluso sobre ciencia, eh, tiene que pasar necesariamente por algún miembro de la Iglesia Católica o sobre la Iglesia. Todos que, los que se quieren referenciar respecto a cualquier paso de la humanidad de los 20 siglos anteriores, tienen por obligación reconocer eh, que Men, que por ejemplo el, el padre de la genética, eh, Gregory Mendel, pues era sacerdote, que el que descubrió la vacuna, eh, pues era creyente rezaba el rosario todos los días. Eso en, la, en, el, en, el plano, en el plano científico, no digamos en el plano artístico, cultural, etcétera Tienen que pasar por la iglesia o por los miembros de la iglesia para poder entender lo que la humanidad ha vivido durante todo este tiempo. Por lo tanto, eh, podemos decir que este reinado que ha tenido... Eh, nuestra Santa Madre ha estado con nosotros para ayudarnos y colaborarnos. No, no es casualidad, entonces podremos entender que Dios haya permitido esta visión en, en, eh, en México con las apariciones de la Virgen de Guadalupe, porque fue un impacto grande para toda aquella población en aquel momento, para la conversión hacia nuestro Señor Jesucristo. Me voy a ir con esta esta idea y regreso para la tercera parte del programa luego de esta segunda pausa. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Estábamos conversando antes de salir del programa sobre las características del reinado de María Santísima, ya que es la verdadera reina del universo. Eh, en este sentido, habíamos hablado y conversado sobre la preeminencia, es decir, que eh, su honor y dignidad sobrepasa toda la creación, sobre el poder real que significa este reinado, sobre su inagotable eficacia de intercesión con su hijo y el padre, lo cual nosotros lo hemos vivido siempre, y eh, también podríamos decir que es un reinado de amor y servicio. Su reinado, pues claro, no es de pompas o de prepotencia como los reinos de la tierra. El reino de María es el de su hijo, que no es de este mundo, no se manifiesta con las características del mundo. A eso se refiere. María tiene todo el poder como reina de cielos y tierra y a la vez la ternura de ser madre de Dios. Entonces, en la tierra ella fue siempre humilde, la sierva del Señor. Se dedicó totalmente a su hijo y a su obra. Con él y sometida con todo su corazón, con toda su voluntad a él, colaboró en el ministerio de la redención definitivamente. Ahora en el cielo ella continúa manifestando su amor y su servicio para llevarnos a la salvación. Podemos en este momento dar una respuesta a, a los hermanos separados porque siempre es un tema para ellos. Hay quienes por supuesto que rechazan el reinado de María Santísima alegando que ella no puede ser reina ya que solo Jesús es rey. A ver, eh, generalmente estos hermanos no comprenden la naturaleza del reino, el reino de María Santísima no es un reino aparte al de su hijo, es el mismo reino, donde Jesús reina, María su madre reina también, se trata de dos corazones eternamente unidos en el amor divino, Dios ha dispuesto que así fuese, María lejos de quitarle al reinado de su hijo, lo propicia, ella es la más sumisa, la más fiel en el reino y por eso también la más exaltada en el mismo reino. Dice Lucas capítulo 1 versículo 48, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Bien eso es eh, para mencionar eh, lo que dicen unos expertos que las características del reinado de María Santísima tiene estas cuatro, cuatro puntos, reinado de amor y servicio la inagotable eficacia de su intercesión por nosotros ante su hijo y el padre el poder que es real y la preeminencia es decir, eh, lo que está a lo más alto sobre todo lo creado eh, podemos eh, también hablar un poco sobre, sobre sobre esta fiesta, no porque el Papa Pío XII en 1954, pues instituyó la fiesta litúrgica del reinado de María al coronar a la Virgen de Santa María la Mayor en ese año. Esto en Roma. No. En esta ocasión el Papa también promulgó el documento principal del magisterio acerca de la dignidad y realeza. de de María. La encíclica llamada Al-Chelis esto fue en octubre 11 de 1954, eh, su santidad eh, Juan Pablo II, en junio de 1983, dijo al respecto: Al reino del hijo está plenamente unido el reino de su madre. Su reino y el de ella no son de este mundo. Pero, están enraizados en la historia humana, en la historia de toda raza humana, por el hecho de que el Hijo de Dios, de la misma sustancia que el Padre, se hizo hombre por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María. Y continúa Juan Pablo II, y ese reino es definitivamente enraizado en la historia humana a través de la cruz, al pie de la cual estaba la Madre de Dios como corredentora. Y es en ese evento de la cruz y María al pie de su hijo que el reino se funda y permanece. Todas las comunidades humanas experimentan el reino maternal de María que les trae más de cerca el reino de Cristo. Esas son palabras de Juan Pablo II. Eh, y muy interesante, entonces podemos ver que por eso eh, en las letanías... En la, al menos en las lauretanas al final finaliz, se finaliza eh, dándole ese título a nuestra Santa Madre que por supuesto eh, esperamos que ella siempre les, le, le, le parezca nos escuche porque le pedimos que ruegue por nosotros que ruegue por nuestros problemas en esa última parte de las letanías reúne y exalta las excelencias grandes celebrando su soberana realeza en el cielo y en la tierra. Por doce veces le damos el glorioso título de reina a la hija, a la madre, a la esposa del rey. Debemos invocarla como a reina porque el título del rey no solo corresponde a cada una de las personas divinas, sino también a Dios hombre, el hijo de María Santísima. Él mismo aprobó para su persona este nombre. Si, como dices, soy rey. Eso está en, en, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Si, como dices, soy rey. Si no me equivoco, es cuando le está contestando a Pilato. A la diestra del rey, el salmista vio una reina vestida con un manto de oro. Gozosa del poder que Dios le ha otorgado, de poder conceder a quien la invoca toda clase de gracias y bendiciones. Esta reina es María que fue investida de esa dignidad cuando Dios Padre, desde toda la eternidad, la eligió por su hija, por esposa del Divino Espíritu y por madre de su unigénito y fue constituida reina. No solo de los hombres, sino también de los ángeles que son espíritus puros, muy poderosos, ágiles con el pensamiento y puros como la luz. Son inteligencias tan grandes que si queremos honrar entre nosotros un entendimiento, lo llamamos angélico generalmente, ¿no? Los ángeles son ministros del omnipotente. Y aquí entro porque estamos hablando de, de esos primeros doce nombres, eh, o, o, o 12 títulos que le damos a nuestra Santa Madre y es este, Reina de los Ángeles y estos, como decíamos anteriormente son ministros eh, poderosos y qué honor tener dominio sobre estos espíritus tan nobles ser reina de súbditos tan numerosos y tan potentes solo imagínense que nuestra capacidad tal vez no logra ni siquiera eh, abarcar lo que significa todo esto y esta autoridad y poder corresponde a María Reina de los Ángeles porque les aventaja en dignidad es más excelsa que ellos. La raíz de su excelsa dignidad de su autoridad y de sus privilegios se debe a que por supuesto, como siempre tiene que estar cristocéntricamente dicho madre que es madre del verbo divino. Es decir eh, la la lo excelso de su dignidad, repito, de su autoridad y de sus privilegios, está enmarcado porque es madre del Verbo Divino. Ella pudo decir con el Padre Eterno, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Salmo capítulo 2, versículo 7. Entonces, la causa de tanta exaltación de María fue su singular humildad. Fíjense bien, la humildad es el conocimiento de nuestras limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con ese conocimiento. Es un movimiento de descenso, cuyo punto de partida es el falso lugar que nos señala el amor propio y cuyo término es la verdad. Por eso, la humanidad es la verdad. Cuando nos humillamos, por ejemplo, y entendemos esto de manera correcta así cuando más te llenas de amor propio, tanto más vacíos estamos de verdaderos méritos fíjense bien, este, esta frase de Santa Teresa cuanto más nos llenamos de amor propio más vacíos estamos de verdaderos méritos es interesante porque eh, realmente somos nosotros humildes para lograr esa exaltación en esta tierra, delante de los hombres, delante de Dios, como Dios ha pedido que seamos, para lograr esa exaltación que, por lo menos, no vamos a lograr la exaltación que Dios le dio a María, pero pero para ser, para ser bien vistos por, por nuestro Creador, podemos ver, si lo queremos ver, eh, porque la redundancia de otra forma, en la Anunciación, el ejemplo tan grande de humildad de María. Ante, fíjense bien, ante la sublime revelación del ángel que le proclama Madre de Dios, ella protesta ser solamente la humilde esclava del Señor. La verdadera humildad se manifiesta en la obediencia. Entonces, esta es la, una de las claves más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta como imitadores tanto de Jesucristo como de María. Y en el caso de María podemos ver esa humildad que es la que la ha exaltado por arriba de los ángeles. Y aquí está el punto con el cual definitivamente Dios dijo, aquí es, bueno, porque lo infinitamente lo planeó de esa manera, María es la reina de los ángeles. Podríamos decir entonces, oh madre amada reina de los ángeles alcánzanos la gracia de saber combatir nuestro amor propio para ser verdaderamente humildes bueno también podemos hablar no nos va a alcanzar el tiempo para verlos todos pero podemos decir hablando de maría reina del universo que también es reina de los patriarcas patriarca es una palabra griega que significa padre o jefe ¿no? con el nombre de patriarcas de, se honra a algunos santos del antiguo testamento elegidos por Dios como guardianes y depositarios de la fe en el futuro Mesías. Esta fe avivada por las frecuentes revelaciones de Dios fue transmitida por los patriarcas a sus descendientes como como un faro de luz en medio de las tinieblas de la ignorancia y del pecado, ¿no? También en los siglos cristianos se da por analogía el nombre de patriarca a los santos fundadores de las más famosas órdenes religiosas, puesto que también ellos engendraron espiritualmente a la vida de la perfección evangélica a muchas almas en general. Los patriarcas fueron bajo diversos aspectos de alguna forma figuras de Jesucristo. Los representaron en varios misterios de su vida, de su muerte, de su obra redentora. Y si lo queremos de, ver de esa manera, en la debida proporción, representaron también a María, pues, quien representa al original, representa por lo general a la copia fiel. Entonces, simbolizada en Noé, único padre salvado del diluvio y destinado a reprobar el mundo, ella, única preservada del naufragio universal de la culpa, muy interesante, toda santa, renovó moralmente al género humano y contribuyó a reparar los daños causados por el primer pecado. Abraham, admirable ejemplo de fe y de obediencia, padre de los creyentes, dispuesto a sacrificar a su unigénico sobre el monte Moria, fue una pálida figura de María Santísima dotada de la más viva fe y de la más perfecta obediencia. Madre amorosa de todos, los, de todos los redimidos, sacrificó a su unigénito hijo para la redención del género humano sobre el monte Calvario en el altar de la cruz. Moisés, el amigo y confidente de Dios que hablaba con él como, una, como un amigo, como su amigo, es comparado a María Santísima, no solo amiga, sino también madre de Dios, que vivió con él 33 años, con aquella confidente autoridad que nacía de ser su madre. La mujer fuerte de la Sagrada Escritura es una imagen que está en Proverbios, es una imagen de María Santísima, tabernáculo viviente de Dios. Entonces, eh, también la iglesia católica tiene en, en un sentido espiritual sus patriarcas, ¿no? Ellos, eh, no prefiguran a Cristo que ha de venir, sino que siguen sus huellas y lo copian con aquella perfección que es posible a la humana naturaleza eh, entregarle gracia. Estos patriarcas son los fundadores de los institutos monásticos y de las órdenes religiosas, que son verdaderos padres, ¿no? que dieron a la iglesia una inmensa cantidad de, de almas santas. Y si María es llamada reina de los antiguos patriarcas, por las mismas razones debe ser llamada reina de los nuevos, puesto que ellos procuraron imitar sus virtudes. Fueron los maestros de la devoción a ella y promovieron su culto. En este punto de la explicación de las letanías, creo que eh, vale la pena tratar brevemente al glorioso patriarca San José, ¿no? Esposo purísimo de la Virgen Inmaculada, puesto que la devoción a la esposa redunda naturalmente en la persona de su digno esposo. Aunque San José no cooperó necesariamente a la generación del verbo encarnado, o sea, no cooperó, sí contribuyó principalmente a cuidar y alimentar a Dios, hombre, y fue testigo continuo de las acciones de Jesús y de María, Atento escucha sus palabras, compartió con ellos durante muchos años los gozos y las penas, las esperanzas y el amor a Dios y a los hombres. San José es la sombra y el reflejo del Eterno Padre. Él ocupa en la tierra su lugar y Cristo reconoce los derechos paternos de José. Nunca podremos expresar con palabras la santidad, la virtud y la gran dignidad de este sumo patriarca entre los patriarcas. El Papa Pío IX, ya para finalizar el programa, eh, ya ir finalizándolo, para poner su persona y la de todos los fieles bajo la protección de San José, por decreto, el 8 de diciembre de 1870, lo nombró solemnemente patrono de la Iglesia Universal. Y me despido, básicamente, con estas palabras. Madre Santísima, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Estimados amigos, conversó con ustedes su servidor Manuel